0: Willkommen bei der dritten Folge von Einfach Gemacht, dem Urbio-Podcast-Format, in dem Menschen ihre Geschichte mit Immobilieninvestments erzählen. Für die heutige Folge durfte ich mit Alex sprechen, denn der plant innerhalb von sechs Jahren ein Portfolio von ungefähr 50 Einheiten aufzubauen. Und da hat er mir natürlich erzählt, mit welcher Strategie er das vorhat, in welche Objekte er am liebsten investiert und warum Immobilien als Wertanlage für ihn überhaupt Prior haben. Denn tatsächlich hat er seine ersten Erfahrungen in anderen anderen Klassen gesammelt. Mehr erzählt er euch aber natürlich am besten selbst. Mein Name ist David und viel Spaß mit Folge 3 von einfach gemacht. Jetzt sitze ich hier mit Alex, einem Ovio-Kunden. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich sage auch gar nicht so viel zu dir, Alex, weil du dich, glaube ich, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern am besten selbst vorstellst.
1: Ja, moin, moin, sagt man, glaube ich, in Hamburg. Moin was aus ist? Hamburg. Ich bin Alex, bin 34 Jahre jung, bin Ingenieur und sitze hier mit David heute bei der Aufnahme. freue mich sehr, da zu sein. Lieben Dank auch, dass ich hier heute da sein darf und bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten Minuten. Und ja, bin gespannt, euch ein bisschen zu berichten, wie mein Weg war, was ich so gemacht habe und was wir noch zusammen vorhaben. Deswegen nochmal ein herzliches Hallo.
0: Ja, hi. Und der, der, den Dank, den du zurückgegeben hast, kann ich natürlich auch nur zurückgeben. Es ist für uns immer sehr, sehr spannend, hier Menschen zu haben, die schon in Immobilien investiert haben, weil die Leute da draußen sollen ja von den Erfahrungen, die Menschen gemacht haben am Immobilienmarkt und auch mit Urbio, profitieren. Deshalb, weil wir hier Leute wie dich zu Wort kommen lassen, lassen wollen, lass uns von vorne anfangen. Und so ein bisschen auf deinen Werdegang schauen. Seit wann interessierst du dich überhaupt für Immobilien, Immobilien oder Kapitalanlage? Seit wann begleitet dich das Thema irgendwie in deinem Kopf?
1: Ich würde sagen, es gibt es so ein bisschen zweigeteilt. Ich glaube einmal unbewusst, was ich aber heute mehr oder besser zum Verstehen bekomme, ist durch die Familie. Also meine Eltern haben früher schon angefangen. Ich habe das immer so ein bisschen mitbekommen, im Immobilien zu investieren, zu sanieren. Und habe das so ein bisschen gesagt, ach ist ja ganz nett. Und deswegen würde ich sagen, so bis Mitte 20 ähm, war es vielleicht gar nicht so das Thema, weil es war immer so ein Familienthema und ich wollte ganz was anderes machen. Und erst jetzt, ich sag mal bewusst in den letzten vier Jahren, ähm, ist es ein Thema für mich geworden. Ich glaube, wir werden auch gleich noch ein bisschen beleuchten, warum. Und deswegen, um die Frage vielleicht dahingehend zu beantworten, also letzten vier Jahre beschäftige ich mich viel, Quasi auch mit Podcasts, mit YouTube, also es bietet ja die gute Möglichkeit, auch Informationen selektiv wahrzunehmen, Thema, wie finanziere ich Immobilien, wo kriege ich Immobilien her, wie kann ich Leads generieren, was ist das ganze Thema und habe das für mich so ein bisschen entdeckt, habe mich damit belesen, ähm, habe mich da informiert und ähm, genau, und heute gehört es fast schon zum Alltag dazu
0: und ähm, ja. Ja, sehr sehr, sehr, sehr spannend. Da waren jetzt so gerade für mich auch so ein paar Stichworte genau. drin. Einmal, du sprichst es an. Du hast, wir haben heute alle natürlich Möglichkeiten, über die digitalen Medien, über YouTube, über Podcasts uns ganz anders und viel gezielter über Immobilien zu, oder über alle Themen zu informieren. Ähm, ist für uns ja auch hier so ein Aufhänger, dass wir sagen, wir wollen nicht nur eine Plattform sein, über die Menschen in Immobilien investieren können, sondern wollen eben auch den... Menschen das Rüstzeug an die Hand geben, Informationen, ähm, um eben die, den entscheidenden Schritt zu gehen. Und dann hast du eben gesagt, wir werden bestimmt auch nochmal über deine Motivation und so sprechen. Äh, ja, ich merke, du hast schon andere Folgen gehört. Und genau das ist auch das Stichwort. Ähm, warum sind denn, wenn du sagst, sie haben dich schon ganz lange unterbewusst begleitet, seit vier Jahren hast du jetzt gesagt, so ein bisschen intensiver. Warum bist du denn dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, Ja. Immobilien sind für mich als Kapitalanlage spannend. Warum findest du das?
1: Ja, also das ist eine gute Frage und zwar vielleicht der eine oder andere Zuhörer wird es vielleicht auch in sich äh, wiedersehen. Wenn man ein junger Mensch ist, dann sind vielleicht noch andere Faktoren, äh, Wohnung, Familie, vielleicht noch gar nicht so, aber vielleicht die Freundin, äh, Studium, wo will ich hin, was will ich machen? und ich glaube dann sind es vielleicht ich will es nicht auf die generation beziehen aber schon noch so der Punkt dass äh, Rente Unab Unabhängigkeit noch gar nicht so im Vordergrund sind sondern vielleicht erstmal der First Step eigene Wohnung ähm, den den richtigen Job zu finden ich glaube damit sind wir erstmal beschäftigt und sowas auch bei mir das heißt ich habe mich natürlich immer ein bisschen mit Aktien beschäftigt Investitionen Bausparer ja man kriegt das ja von den Eltern immer noch so ein bisschen eingedrichtert hey Junge leg doch ein bisschen Geld weg und klar als junger Mensch wir leben hier in Hamburg, Mieten sind teuer, man hat natürlich eine hohe Lebenskostenhaltung hier, man will auch vielleicht mal feiern gehen, man hat vielleicht gar nicht so den Fokus und das ist natürlich auch schwierig, will ich damit sagen, vielleicht 100, 200, Euro zu sparen und deswegen waren für mich halt eher so kleinere Beträge erstmal zu investieren, Optionsscheine, bisschen Trade, Aktien mit Dividenden, so das Thema und wo es natürlich dann auch mit dem Job ein bisschen erfolgreicher wurde und auch ein bisschen mehr Eigenkapital zur Verfügung steht, hat sich dann tatsächlich erst für mich die Frage gestellt. Und ähm, da bin ich wirklich mit mir so ein bisschen ins Gericht gegangen. Wie sieht meine Anlage, wie sieht meine Strategie aus? Und da war für mich einmal, ich sag mal Pro und Contra Immobilien, Pro und Contra Aktien oder ETFs, Sparplan etc. pp. Und für mich war die entscheidende Frage, wenn ich jetzt spare, Beispiel Aktien oder Beispiel ETF, ich spare heute Betrag X, bekomme Betrag Y in 10, 20 Jahren, was mache ich mit dem Geld? Das war die eine Frage. Und die andere Frage war, wenn ich mit zum Beispiel Aktien, Sparplan immer sparen möchte, einen regelmäßigen äh, Kontingent, brauche ich das anlege, ähm, muss ich selber zahlen. Und das habe ich gegenübergestellt Immobilien. Das heißt, ich hab, kann selber was entwickeln, ich habe was zum Anfassen ich kann mir, wenn ich schlau genug bin, darauf kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen, mir fast 100, 110 Prozent Geld leihen. Ja, Das ist für mich ein, ein sehr, sehr wichtiges Argument gewesen, weil umso mehr Geld ich mir leihe, umso einen höheren Hebel habe ich, ähm, was das angeht. Und wenn ich jetzt zu meiner Bank gehen würde, beispielsweise ich kaufe mir 100.000 Euro eine Wohnung, sagt die Bank, ja, gar kein Problem, 100.000 Euro für Immobilien äh, zu bekommen. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich 100.000 Euro für Aktien bekommen möchte, dann macht die Bank schon ein paar... Grimmige Gemassen und sagt, naja, wieso, weshalb, warum? Also, ich glaube, das ist halt, geht da im auch schon so. Und ich muss mich persönlich immer auf andere verlassen. Was will ich damit sagen? Das heißt, klar, das Argument Cola, Pepsi, VW, jeder hat eine Marke, die er täglich nutzt. Wir rasieren uns vielleicht morgens, ich putze meine Zähne. Ja, also, jeder hat irgendwie Produkte davon und ich investiere in Unternehmen. Das ist an sich, denke ich, auch eine gute Sache. Aber ich kann selber nicht steuern, wenn der Vorstand entlassen wird. Wenn eine strategische Entscheidung kommt, ich bin nicht richtig mit dabei und bei Immobilien kann ich mir den Standort aussuchen, A, B, C Lage, ich kann sagen, will ich den mieter, will ich den mieter, das heißt, ich kann mir das vorher anschauen, ich kann mir die Zahlen ausrechnen, ich weiß, welche Belastung kommt, was kommt auf mich zu, ich sage mal zu 90, 95 Prozent, klar gibt es auch immer Ausnahmefällen, gar keine Frage, aber ich bin einfach Herr der Lage und das war für mich dann der Punkt, wo ich sage, okay, Immobilie ist meine Anlagestrategie, auch vielleicht einen kleinen Heimvorteil, dadurch, dass ich Bauingenieur bin, habe da vielleicht noch einen anderen Bezug zu, aber war, ich habe was zum Sehen, Fühlen, Schmecken wollte ich fast schon sagen, also ich, ich, ich kann mir einfach darunter was vorstellen und dann bin ich halt darüber, wie du schon ja, gesagt hast, Informationsquellen, YouTube, Bücher, alle möglichen Freunde gefragt, also Erfahrung erstmal gesammelt und dann habe ich für mich halt so eine Art, ich sage mal, Businessplan gemacht und bin dann auf das Thema Immobilien losgegangen und ja, heute sitzen wir hier.
0: Ja, Immobilien sehen und fühlen, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Schmecken, finde ja. ich, find ich eine interessante Ergänzung. Aber wenn man die so zuhört, dann merke ich oder merken unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, du bist da schon sehr strategisch rangegangen. Du hast das von genau. aus vielen Perspektiven abgewogen, betrachtet, auch gegenüber anderen Anlageklassen. Und deshalb bin ich mir sicher, hast du dir bestimmt auch darum Gedanken gemacht, aus welcher Motivation heraus oder mit welchem Ziel, mit welcher Motivation du überhaupt in Immobilien investiert hast und immer noch investierst.
1: Ja, also ich muss sagen, auch das, glaube ich, ist ein Prozess. Also ich bin jetzt auch nicht aufgewacht und habe gesagt, okay, in den nächsten zwei Jahren möchte ich 100 Einheiten oder ich werde eine Holding gründen. Also ich glaube, das ist für mich auch ein Prozess. Genau wie, glaube ich, im Studium, in der Ausbildung, wo man erstmal Informationen bekommt, try and Error. Das heißt, ich probiere ein bisschen aus, ich belese mich und, und dann entwickelt sich sowas und sowas auch bei mir. Ich glaube, die allerersten war erstmal den Prozess zu durchlaufen. Also das heißt, ich gehe zum Notar, ich habe einen Kaufvertrag, ich besitze etwas, ich muss mich um die Verwaltung kümmern. Also gerade, wenn man mit dem immobilien anfängt, dann denkt man, hey... So viele Themen, wie soll ich das dann alles machen? Also deswegen erstmal Step by Step. So bin ich auch zu meiner ersten Immobilien gekommen, habe mich damit auseinandergesetzt, was ist ein Verwaltungsvertrag, äh, was ist ein Notarvertrag, welche Verpflichten gehe ich ein, wie mache ich die Finanzierung mit der Bank, wo kriege ich Geld her? Also ganz viele Themen. Ich glaube, das geht jedem so am Anfang. Und das Ganze hat sich dann so ein bisschen ja, gelegt, indem man es halt wirklich gemacht hat und dann auch merkt, hey, was muss ich tatsächlich machen? Und dann war für mich so der nächste Step okay. Was möchte ich denn? Also ich glaube, das ist so auch eine Frage. Möchte ich vielleicht jetzt Altersvorsorge machen? Ich kaufe mir zwei, drei Immobilien, habe das Thema Altersvorsorge vielleicht äh, erstmal wie eine Art Sparplan gemacht oder sage ich, nee, es macht doch mehr Spaß und ich möchte vielleicht ein bisschen mehr damit machen. Vielleicht kommt da ein Immobilienhandel dazu. Vielleicht möchte ich auch mal ein bisschen Sondereigentum äh, irgendwie was, was machen in die Richtung oder halt klassisch, äh, dass man sagt, okay, man macht sich einen Plan jedes Jahr auf eine Einheit zwei Einheiten oder in Summe möchte ich 50 Einheiten haben. Ich glaube, das ergibt sich dann so ein bisschen und ähm, ich glaube, das ist dann natürlich auch schön, dass man halt die Entwicklung hat. Das heißt, ich kann für mich ja selber definieren, höre ich nach zwei, drei auf, weil die Verwaltung vielleicht zu groß wird oder sage ich, das gebe ich alles ab und in 10, 12, 20 Jahren komme ich mal wieder, mache einen Portfolio Check und sage, wie ist die Immobilie, vielleicht möchte ich mal selber drin wohnen, vielleicht ja, also ich glaube, das Leben bietet ja viele Möglichkeiten und ich glaube, da gibt es trotzdem eine Möglichkeit, auch wenn es nicht vor meiner Haustür ist, wenn es überregional ist, ähm, bin da ja auch so ein Freund von, ähm, über überall mal zu schauen. Und ähm, des, deswegen denke ich, wird es da immer eine Option geben und wie du ja auch gesagt hast, also ich glaube das entwickelt sich und dann schaut man halt einfach was, was am Ende für einen wichtig ist. Oder vielleicht macht man es auch mit Partner zusammen oder auch mit Freunden. Ich glaube, da gibt es auch coole Möglichkeiten
0: die Motivation die du hast das Ziel das du hast das ist sicherlich ein Prozess und da haben Immobilien ja den Vorteil dass sich das sich das verändern kann aber Immobilien da auch wirklich flexibel einsetzbar sind du hast aber jetzt du hast ja eben auch, auch erzählt du hast schon bevor du in Immobilien investiert hast dich mal in anderen Anlageklassen ausprobiert ähm, und da reingeschaut warum war das so also warum du hast irgendwann angefangen zu überlegen ja ich, ich würde gerne investieren Warum waren das dann zuerst andere Anlageklassen und eben noch nicht Immobilien?
1: Ähm, sehr gute Frage. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen aus meinem ja, Freundeskreis von früher. So zurück heißt es gar nicht, dass ich da keinen Kontakt mehr hat, Aber vielleicht zum Beispiel, wir waren so 15 Jungs, kommen so ein bisschen aus dem Bereich Leistungssport, Fußball und in der Mannschaft sind von 15 Mitspielern 20 bei der Bank gelandet und haben alle Bankkaufmann gemacht und wir dachten so, okay, was ist denn jetzt los? habe ich irgendwas verpasst? Muss ich das auch machen? Und danach war so ein bisschen natürlich, jeder hat dann halt beim Fußball nach dem Training gesagt, ja, ETFs, hm, was ist das denn? Und wir wollen Optionsscheine traden und guck mal hier und also da war das Thema halt einfach so im Freundeskreis äh, präsent und da habe das natürlich halt so ein bisschen aufgeschnappt und mich damit halt beschäftigt natürlich auch probiert und dann halt den einen oder anderen Euro da halt investiert ja,
0: und wahrscheinlich auch einfach dann wenn du gerade ETFs nennst die haben, da ist ja der Zugang auch ein bisschen leichter ne also ja interessant und ich habe dich ja eben auch schon so als Obio-Kunden angekündigt vorgestellt <lacht> bedeutet du hast uns ja bereits genutzt unser unser Produkt das heißt, du kannst es eigentlich ganz gut beurteilen. Welche Vorteile hat für dich der Prozess des Immobilienkaufs mit Urbio im Gegensatz zu anderen Immobilienkäufen, die du ja auch unabhängig von Urbio schon gemacht hast?
1: Ja, also vielleicht dann noch eine kleine Anekdote dazu. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Und zwar, ich habe eure Seite, ich glaube es war Social Media, sogar Instagram gesehen und dachte, na mein Gott, jetzt ist es schon wieder so eine Seite, Immobilien, Leads generieren und naja, der eine oder andere wird es halt kennen. Man, man, man beschäftigt sich mit Sachen und da werden Sachen vorgeschlagen und habe aber trotzdem, weil ich neugierig bin, darauf geklickt, mich angemeldet und habe mir die Seite angeschaut und dachte, okay, es ist jetzt so eine Vermarktungsplattform und äh, dann habe ich auch ein Angebot abgegeben und dann hat es keine zehn Minuten gedauert und ich hatte einen Anruf an meinem Telefon. Da dachte habe ich mich wieder angemeldet, jetzt kriege ich Spam, ja und dann war es aber die Anne am Telefon und wir hatten, ungelogen, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde einen richtig coolen Austausch. Ähm, war mir auch wirklich so ein bisschen, hat sich, hat nachgefragt, hatte Ideen, also es war halt wirklich angenehm, so wie unser erstes Gespräch, ähm, war halt total offen, war so auf Augenhöhe und dachte, Mensch, ist ja gar nicht so schlecht und habe mich dann damit mehr auseinandergesetzt, habe äh, gefiltert, welche Immobilien, welche Lage passt zu mir, das, das finde ich halt das ein klarer Vorteil. Ich kann halt filtern, ich sage halt, Quadratmeter-Kaufpreis, ich sage die Lage, ich sage die, äh, die, die Stadt, ja, kann es ein bisschen vor mich filtern, kann meine mein, mein Suchportfolio damit entwickeln und ähm, das war sozusagen der erste Kontakt, der war letztes Jahr, ich würde sagen so im Oktober und dann habe ich halt, äh, ja, mir sage ich mal über den die Newsletter mir immer Angebote angeschaut und ja, gebe da fleißig Angebote ab und jetzt ja sind wir halt bei sechs Wohneinheiten, die wir zusammen über den die Bühne bekommen, also sprich wo Ihr mich unterstützt im Bereich Finanzierung, im, im Bereich der Bewertung, also auch da natürlich habt ihr den Kontakt zu den Maklern, ähm, da auch mal gute Tipps und Tricks geben könnt, auch vielleicht, wie kann ich finanzieren und einfach einen sehr, sehr guten Vorteil habt, dass ihr wirklich ähm, den Zugang zu allen Banken deutschlandweit habt. Ja, also mit hatten wir auch mal den den Tipp, vielleicht die Region zu ändern, da vielleicht mal zu schauen, wenn die Bank vielleicht da doch nicht in Frage kommt und dann natürlich auch einen Sparringspartner zu haben, der sich darum kümmern kann, ja der vielleicht auch eine andere Idee hat, weil ich glaube, viele kennen es halt auch, die sitzen dann da und kommen vielleicht an einem oder anderen Punkt nicht weiter oder sind sich vielleicht auch unsicher, gerade im Bereich der ersten Immobilie und da ist es natürlich auch einfach wichtig, sich auszutauschen und dann einfach mal zu schauen, welche Lösung passt zu mir, welche Lösungsmöglichkeit haben wir, um dann wiederum zu reflektieren, ist es jetzt das Investment oder nicht?
0: Mhm. Ja, ich glaube, und ich glaube, das ist ja auch der, das Produkt, der Service, den wir bieten wollen, eben einmal dieses Netzwerk, die Expertise unseres genau. Finanzierungsteams. Du hast es gerade auf diesen schönen Begriff Sparringspartner runtergebrochen, ähm, was ja gerade jetzt in deinem Fall, glaube ich, eine sehr, sehr gute Symbiose ist. Du hast dich vorher schon mit Immobilien beschäftigt, hast selber einen Plan und findest dann hier mit Obio ein Netzwerk vor, dem wo du mit Leuten nicht unterhalten kannst, die vielleicht, du hast gerade gesagt, auch nochmal Tipps haben. Guck mal in der Region, gerade bei Banken. Ja, voll. Und durch dieses breite Bankennetzwerk, durch diesen Vergleich von über 1400 Banken, natürlich gar dir garantieren, dass, es das also dass du die, die bestmöglichen, die für dich passende Finanzierung bekommst. Wir haben ja eben gesagt, oder du hast mir erzählt, vier Jahre, seit ungefähr vier Jahren beschäftigst du dich mit Immobilien. Jetzt rechne ich ein bisschen und komme drauf, okay, auch schon vor Obio hast du dich mit Immobilien beschäftigt. <lacht> Touché. <lacht> <lacht> Touché. Deshalb ist es ja. für mich, glaube ich, ganz spannend, jetzt mal zu erfahren, Jetzt so ein bisschen auf deine Geschichte mal zu kommen mit Immobilien. Kannst du dich noch, du kannst dich bestimmt noch daran erinnern, als du angefangen hast, dich mit Immobilien zu beschäftigen und irgendwann wird es dir den Punkt gegeben haben, du hast dich immer intensiver damit beschäftigt und hast, warst wirklich interessiert daran, dein erstes Investment zu machen. Kannst du dich noch erinnern, welche Hürden damals so die größten waren für dich auf dem Weg zur ersten Immobilie?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube am Anfang, auch da vielleicht eine kleine Anekdote. Ich hatte früher immer so den Glauben, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, dann muss ich irgendwie auf meinem Sparkonto, meinem Festgeldkonto irgendwie 80, 90, 100.000 Euro haben. Ich muss irgendwie viel Eigenkapital haben. Ich muss das irgendwie mindestens 50, 20, 30 Prozent finanzieren. Ähm, dann weiß ich gar nicht, wie ich vielleicht selber drin wohne. Also ich war so ein bisschen voreingenommen ja, und das hat, das hat vielleicht nochmal ein bisschen verzögert, bis ich dann vielleicht mich, wie du schon gesagt hast, mehr damit beschäftigt habe und dann hat jeder davon gesprochen, ja, setz bloß kein Eigenkapital ein, Eigenkapital ist ein scheues Reh, lass das bloß auf deinem Konto, ja, also diese Klassiker, die man jetzt halt auch immer wahrnimmt und ähm, das hat vielleicht dazu geführt, dass es ein bisschen gedauert hat und ähm, im Endeffekt ist es, ja, gar nicht so wild gewesen. Ich glaube wirklich, rückblickend betrachtet, ist es wirklich der erste Immobilienkauf. Wenn man das gemacht hat, ist die Hürde, weil ich muss mit der Bank sprechen. Ich brauche vielleicht Eigenkapital. Ich muss erstmal wissen, welche Immobilie. Ja, also ich bin sehr unsicher und meine allererste Immobilie war natürlich zu Hause. Also ich komme ursprünglich aus Jena. Bei meinen Eltern, weil ich dann natürlich den Markt kenne, ich habe mir klassisch halt vielleicht ein kleines Investment gesucht, also im Bereich 50, 60.000 60 Euro, vielleicht so ein, zwei Zimmerwohnungen, vielleicht, vielleicht auch in einer, in einer großen Hausverwaltung, um vielleicht das Risiko zu minimieren. Thema Heizung, Thema Sanierung, also wo ich auch einfach ein bisschen versucht habe, aufgrund... Ja, der Auswahlkriterien, das Risiko gering zu halten. Und ja, ich hatte vielleicht so im Bereich 5.000 bis 10.000 Euro gesagt, möchte ich investieren. Das heißt, vielleicht, man spricht ja immer von diesen 10% Kaufnebenkosten oder prozentual. Hat gedacht, vielleicht noch einen kleinen Puffer, vielleicht kostet ein bisschen mehr. Also so, das war so meine, meine investment Investmentsumme die ich mir vorgestellt habe. Und dann bin ich halt klassisch auch über jetzt wollte ich schon sagen, ich werde kleiner zeigen als erstes, aber das kam erst später. Also wirklich halt über die Klassik äh, Immobilien-Scout, Home-Day, äh, Engel und Völkers, also Remax, wie sie alle heißen, ähm, da immer ein bisschen geschaut. Ähm, und dann hatte ich natürlich ein Angebot, was, was ich ganz gut fand. Und dann habe ich natürlich so eine Art kleine Checkliste gemacht, wie man es dann auch über YouTube gut nachvollziehen kann. Äh, so lessons Learn. Und dann bin ich zu meiner ersten Immobilie gekommen, habe die dann auch gekauft ähm, in einer Hausverwaltung. Ich glaube, das sind 20 Wohneinheiten, äh, eine anderthalb Zimmerwohnung. Äh, habe die dann auch teilmöbliert, also ich habe mir auch vorher ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann ich klar meine Miete erhöhen, ähm, wie zum Beispiel mit einer Einbauküche, äh, wie gesagt Einbauschrank, also so ein paar grundlegende äh, Möbel und genau, die habe ich dann gekauft, die habe ich dann äh, bezahlt, finanziert. Und Kannst du dich
0: erinnern, weil du gerade gesagt hast, du hast die gekauft, du hast die bezahlt, du hast die finanziert? Ja. Mit wie viel Eigenkapital bist du da damals reingegangen oder hast du eingesetzt für diese erste Immobilie?
1: Genau, also die Wohnung war tatsächlich dann um die 60.000 Euro und die habe ich dann halt die Kaufnebenkosten bezahlt und habe tatsächlich eine 100% Finanzierung direkt gemacht, wobei 100% muss ich klein kleinen Tick korrigieren, weil bei der Sparkasse ist es so, die machen keine 100%, sondern am Ende waren es 99,5, muss man einen kleinen Eigenanteil mit noch begleichen. aber im Sinne 100 Prozent. Genau.
0: Okay, also du hast im Grunde die Kaufnebenkosten als Eigenkapital genau. mit eingebracht. schon erzählt, das war eine kleine Wohnung, eine 1,5 1 Zimmerwohnung. Genau, also, Wohnung, 1,5 In Jena oder in, in, in der genau, Region in Jena. Jena. Hat mhm. ähm, das ist bestimmt bestimmten Grund? Also warum war das damals so eine kleine Wohnung? Weil ich glaube, das ist dann ganz spannend, um so ein bisschen auf deine grundsätzliche Strategie gleich mal sprechen zu, ja. äh, zu sprechen zu kommen. Warum so eine kleine Wohnung? Warum findest du das sinnvoll?
1: Genau, also vielleicht noch die erste Frage, warum jener? Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, ich selber lebe ja seit 2012 in Hamburg, wohne auch hier, arbeite hier und da war für mich immer so das Thema, okay, jetzt ich kann es so ein bisschen von meiner von meinen Eltern oder auch von Freundeskreis, wenn der Mieter mal anruft, wenn der Wasserhahn kaputt ist, wer kann vor Ort? Und da ich dann gesagt habe, ich möchte jetzt auch keine Hausverwaltung im Sinne von einem Hausmeister, von einem Asset-Programm, direkt binden, der könnte mir dann helfen. Dann musste mein Papa so ein bisschen in die Breche springen. Und das heißt, ich wollte natürlich ein Objekt haben, wo jemand von mir vor Ort ist. Das heißt, kam eigentlich erstmal nur Hamburg oder Jena in Frage. Und ähm, da Jena natürlich einen kleinen Tick günstiger ist, <lacht> muss man ja sagen, ist es halt Jena geworden, um einfach einen Ansprechpartner zu haben. Das heißt, wenn man vor Ort ad hoc wirklich was sein sollte, dass jemand vor Ort ist. Und dann ist ein guter Punkt die Anlagestrategie, war ähm, oder ist auch nach wie vor ein bis zwei Zimmerwohner. Ähm, das hat vielleicht ein paar Gründe, wie zum Beispiel, ich sehe halt mittel- bis langfristig ähm, eher, dass Leute Wohnungen brauchen 40, 50, 60 Quadratmeter weil es wird vielleicht länger studiert, ja, jemand möchte vielleicht eine Umschulung machen, das heißt, ich mache eine Ausbildung, das heißt, ich bin finanziell eher ein bisschen klamm, also jetzt nicht negativ gemeint, sondern mhm. habe vielleicht nicht so viel zur Verfügung. Das heißt, es wird vielleicht dazu gehen, man lässt sich vielleicht scheiden, es gibt vielleicht auch mal eine Trennung, ja, das heißt, auch gerade in Beziehung oder man ist verheiratet. Das heißt, der Bedarf ist für mich einfach deutlich größer als drei- oder vier vierzimmerwohnung. Und ein weiterer Punkt für mich war natürlich die Investmenthöhe. Das heißt, ich bin natürlich mit einer kleineren Wohnung ähm, mit 200, 300 Euro vielleicht bei meiner Rate dabei oder vielleicht 500 Euro gegenüber Beispiel Hamburg, vier Zimmer, Eimsbüttel, Eppendorf. Ja, man hat dann vielleicht eine Rate 1.500, 1.800 Euro und die Bank rechnet natürlich, ja, wenn der Mieter ausfällt, wie sieht es denn dann bei Ihnen aus? Können Sie das bedecken, bedienen? Also das war dann so ein bisschen die Frage um natürlich wieder den Gedanken, ich möchte so wenig wie möglich ja Geld darauf legen oder und Dritten das finanzieren lassen, zu sagen, wie kann ich mein Risiko auch dahingehend minimieren und ein ähm, weiterer Aspekt ist natürlich auch, eine kleinere Wohnung mit einem kleineren Budget wird eher mal gern genommen als die größeren Wohnungen, da kommt der Anspruch dazu, ist der Boden in Ordnung, sind die Wände ordentlich verputzt, wenn der Lichtschalter knackt, ja, also das sind so Themen, das heißt, ich habe dann gedacht, hey ich muss vielleicht noch Sanierungskosten betreiben, ich muss die immer gut vermarkten wenn ich vielleicht jetzt doch nicht die richtige Lage getroffen habe, wie ich mir ursprünglich überlegt habe. ja, Also da auch wieder in die Risikominimierung zu gehen, um dann einfach zu sagen, okay, für die Bank auch, ähm, das kann ich gut tragen ähm, zur Not. Ne? Wenn was sein sollte, da einfach zu sagen, das passt schon.
0: Und wieso das? Also eine kleine Wohnung, das kann ich erstmal nachvollziehen, aber... Für dich als Investor, was ist der Vorteil? Du hast eine kleine Wohnung, du hast gesagt, da gibt es vielleicht auch viel, mal viel Wechsel und so. Ja. Aber warum ist das besser, als wenn ich mir jetzt vorstelle, vielleicht ich habe eine 3-4 Zimmerwohnung, wo vielleicht eine kleine Family drin wohnt. Ja. Die wohnt noch viel länger da. Ist das äh, nicht vielleicht sogar besser? Oder wie siehst du das als äh, jemand, der in Immobilien investiert? Ja.
1: Also sehr guter Punkt. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Einraumwohnungen die Rendite schlechthin sind. Gar keine Frage. Das war für mich halt, oder ist für mich einfach ein Punkt geworden, wo ich sage, das kann ich mit meinem Gewissen oder mit meiner Strategie gut vereinbaren du hast natürlich völlig recht Ja, wenn man gerade, ich habe auch Wohnungen da wohnen Studenten drin oder, oder Auszubildende klar habe ich natürlich nur einen Verwaltungsaufwand, vielleicht mehr weil alle zwei, drei Jahre das Semester ist zu Ende oder es gibt einen Wechsel oder Ausbildung ist dann zu Ende auch das hatte ich schon den Fall, klar das habe ich mir auch bewusst gemacht aber ich hatte dann wiederum die Sache ich kriege viel schneller wieder jemand Neues und die Gefahr ist natürlich, du sprichst es an, ich habe eine drei 4 zimmer wohnung jemand von länger, ich habe weniger Arbeit, okay, wäre natürlich ein Pro-Argument, aber dann trennt sich vielleicht jemand oder es kommen Kinder zu, man will sich vergrößern und, und weiter und so fort. Das heißt, auch da bin ich nicht befreit, Wiederwechsel zu haben und ähm, ja, das war dann für mich halt eher so der Punkt, das, das einmal zu nehmen und die Strategie, dass ich halt vielleicht auch mit weniger Geld, sprich Eigenkapital, mir mehr Wohnraum, leisten kann. Gegenüber, wenn ich natürlich auch eine größere Wohnung habe, meistens höhere Kosten habe, ich muss, gebe mehr in Vorleistung, ich brauche mehr Eigenkapital. Also da war vielleicht für mich einfach so der Punkt, ich fange über klein an und schaue, wie ist das Ganze, ich mache vielleicht drei, vier Investments in dem Bereich und schaue mal, um dann vielleicht auf die größere Wohnung zu gehen.
0: Übrigens an der Stelle, es gibt mir jetzt ganz gut eine ganz gute Vorlage, äh, nochmal mh, einen Podcast auch zu erwähnen, den ich mal in den Show Notes auf einmal verlinke, rund, rund um Immobilientypen. Also was hat vielleicht so eine 1 oder 1,5 Zimmerwohnung für Vor- oder Nachteile gegenüber größeren Wohnungen auf der anderen Seite. Das ist glaube ich ganz spannend und ein Punkt ist ja sicher auch immer in kleineren Wohnungen mehr Durchlauf bedeutet natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr Aufwand, wobei man den ja auch outsourcen kann. Und,
1: und genau, du sprichst es an, sorry, das habe ich vergessen, Die das heißt, ich bin natürlich viel besser am Markt, gerade jetzt bei der Inflation, die Miete anzupassen, genau. vielleicht Sanierung vorzunehmen. Man spricht immer, man soll nach zwei, drei Jahren erst sanieren äh, im Hinblick auf die Steuer. Also von daher ist das natürlich auch ein Punkt, Genau, ich habe jetzt vielleicht ein Pärchen, die wohnen jetzt 10, 20 Jahre und wenn ich da nicht vielleicht agil oder die Chance habe, mit vielleicht einer Staffelmiete oder vielleicht mit, mit einem Prozentsatz, die jährlich oder alle zwei, drei Jahre zu erhöhen, immer darauf ein bisschen angewiesen, kriege ich das Mietdeckel, Mietspiegel, wo ich das angleichen muss. genau.
0: Genau, diese Entwicklung von Mieten, auch auch an der Stelle, glaube ich, kann ich da auch nochmal in den Show Notes die Folge verlinken, wo wir so ein bisschen, wo ihr so ein bisschen was dazu erfahrt, wie funktioniert so eine Mietentwicklung und wieso ist das überhaupt für ja, Eigentümerinnen und Eigentümer wichtig, beim eigenen äh, Wohnungsbestand auch regelmäßig Mieten anzupassen. Jetzt hast du gesagt, du hast angefangen in Jena, hast aber jetzt ja ein paar mehr Wohnungen schon in deinem Portfolio. In welchen Städten investierst du denn so? Also in was, was für Lagen sind für dich als Investor im Moment spannend?
1: Gute Frage. Ähm, ich würde sagen, ich habe angefangen, klar in der Heimat, also sprich in Thüringen. Gehe da immer so vor, ich schaue mir immer jedes Bundesland die drei größten Städte an. Also zum Beispiel. Erfurt Jena war dann halt direkt so eine unmittelbaren Umgebung. Bin dann vielleicht auch, äh, habe dann geschaut, es gibt ja so ein bisschen die Faustformel, äh, gehe ich in die A, B, C-Lage, wenn ich eine A-Lage habe, habe ich einen kleinen Quadratmeter, aber nur einen Quadratmeterpreis. Das heißt ja natürlich auch weniger Rücklage, aber vielleicht keine Rendite in dem am Anfang, sondern eher so mittellangfristig. Oder gehe ich in die C-Lage, habe vielleicht einen geringeren Kaufpreis, kriege dafür mehr Quadratmeter muss vielleicht auch mehr Rücklagen bilden, weil ich natürlich mehr Volumen dann habe und habe mich dann eher für die C-Lage entschieden. Also bin dann vorgegangen, vielleicht Hessen, wenn man das jetzt gar nicht werten will, war für mich zumindest aus damaliger Sicht, Hessen und Sachsen oder Sachsen-Anhalt und bin dann auch wieder vorgegangen, zum Beispiel bin dann auch in Sachsen hängen geblieben, Leipzig, Chemnitz, Dresden wo ich gesagt habe, in den drei Städten ist auch gar nicht so weit weg zu meinen Eltern nach Hause. Also auch da kann ich Papa wieder vorschicken und sagen, hey, ich habe da ein Problem, Heizung leckt oder der Duschkopf muss getauscht werden und habe da einfach gesagt, okay, schau da. Und deswegen sprichst du es an, habe dann natürlich investiert in, in Leipzig oder jetzt auch in Chemnitz ähm, und habe dann da auch mit Hilfe von euch <lacht> schön immer Immobilien äh, gesucht und ähm, habe da jetzt mittlerweile halt auch einen Bestand aufgebaut.
0: Okay, spannend. Also das, das sind dann äh, B, C, D-Lagen auch, in, in die du investierst. Ja, spannend. Ich finde es übrigens schön, wie du es immer wieder ansprichst, auch äh, wie du. Du hast eben gesagt, man kann mit seiner Partnerin, seinem Partner Immobilien kaufen. Du bindest da sogar so die Family ein. Ihr macht das so als genau. Family so ein bisschen zusammen, spielt euch da die Bälle zu, habt verschiedene Rollen. Und ist, glaube ich, das ist, glaube ich, auch ein sehr schöner Punkt am Immobilienkauf, dass das eben was ist. Was ja, hast eben gesagt, zum Anfassen ist. Das kann man auch mit Freundinnen und Freunden gemeinsam machen, mit der Familie zusammen. Finde ich auch einen echt schönen Aspekt. 1,5 bis 2 Zimmerwohnungen, das ist irgendwie so dein Ding, sagst du. Genau. Worauf achtest du? Oder was würdest du den Leuten jetzt hier zuhören mitgeben? Worauf achtest du ganz besonders bei diesen kleineren Objekten äh, in Bezug auf Lage, Ausstattung und sowas?
1: Also da ist für mich immer so ein bisschen noch der Faktor äh, Universität. Ausbildung, also gerade zum Beispiel auch Chemnitz war für mich dann auch so ein Punkt, oder Leipzig, Bindung zur Uni, es ist eine Universitätsstadt, welche Möglichkeiten habe ich da? Zum Beispiel sitzt ja Porsche und VW auch in Chemnitz, das heißt vielleicht auch ein Auszubildender, ist da vielleicht auch interessiert, also wo kriege ich natürlich halt auch Klientel für meine Wohnung halt her, das ist so das eine, also vielleicht auch ein Universitätsklinikum oder eine, eine Fachhochschule, eine Uni, also ist das in dem Spot, ist das in dem Bereich? Oder ist es halt in Zentrumsnähe, dass man sagt, okay, man, man hat irgendwie eine Möglichkeit und ähm, ja, ich achte dann ich sag mal, ist, es, ist die Objekte, ist der Bestand gepflegt, wie sieht der Hausflur aus, was ist vielleicht zum Mieterklientel, also einfach so der äußerliche Eindruck. ja. Dann vielleicht die Entfernung, also ist es dezentral, ist es zentral, Wo weit, wie weit sind meine Wege, also klassisch dieses Mikro-Makro-Lage von der Wohnung her und habe ich halt vielleicht ja, eine Dusche, habe ich eine Waschmaschine, also habe ich trotzdem alles, auch wenn ich vielleicht ein bisschen einen kleineren Platz habe. ja. Gerade auch mit dem Blick habe ich so, du hast es angesprochen, 1,5. Habe ich eine Schlafnische oder habe ich einen koch raum Habe ich vielleicht noch irgendwie eine Möglichkeit, da vielleicht irgendwas gestalterisch zu machen? Und, und da gebe ich es halt vor. Also gerade so dieses Thema teil möbliert, möbliert finde ich halt sehr, sehr spannend, weil ich A, m, mein Eindruck ist so ein bisschen der Zeit, dass der Mieter halt schlüsselfertig haben möchte. Das heißt, er möchte gar nichts mehr im Westen machen, sondern einfach nur einziehen und sein Bettlaken mitbringen, äh, salopp gesagt. Und äh, ich sage mal, früher klingt jetzt auch, wir sind ja ungefähr gleich alt, aber ich sage mal, vor zehn Jahren, wo gesagt wurde, Mensch, die Tapete möchte ich so machen, ich möchte das so hinstellen, ich möchte die Küche. Also viel mehr Beteiligung war mhm. und das merke ich halt, nehme ich gern ab, kostet dann aber halt einen Euro mehr, ähm, wird aber auch sehr gern angenommen und das heißt, ich muss als junger Mensch mir nicht halt Gedanken machen über ich brauche eine Küche, ich brauche eine Waschmaschine. Das heißt, das ist so klassisch ähm, Equipment, was ich halt mit installiere. Dann mache ich auch einen separaten Teil im Mietvertrag, dass ich sage, für einen Abschlag X gibt es das dann halt zur freien Nutzung, zur Verfügung, gehört zum Wohnungsinventar, kann man auch prima im Mietvertrag, sage ich mal, hinterlegen und ähm, ja, wird sehr gut angenommen.
0: Das ist, glaube ich, auch ein, ein guter Aspekt, den du da nennst. Einmal, du schaust auf die Wohnung an sich, wie ist die ausgestattet und natürlich äh, genauso wichtig eben die Lage und passt deine Wohnung zur Lage. Du hast gesagt, ne, in Unistädten gerne, wo junge Menschen wohnen und ich glaube, da ist das auch sehr, sehr smart, was du sagst, wenn ein Student, eine Studentin in der Stadt kommt und dafür ein, zwei, drei, vier Jahre eine Wohnung anmietet, natürlich sind die vielleicht nicht daran interessiert, alles selbst mitzubringen, genau. weil sie eben auch wieder ausziehen, deshalb ähm, ist das, glaube ich, auch immer ein Appell oder ein Takeaway für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Guckt eben, dass die Wohnung zur Lage passt, dass ihr denkt aus der Brille eures Mieters, äh, ja, eures Mieters die ja. Leute, die ihr ansprechen möchtet, was brauchen die vielleicht? Oder äh, nach, was, äh, was, nach was suchen die und was macht es für die bequemer? So erhöht ihr eben euren, eure genau. Zielgruppe, ganz einfach. Genau. Wir haben viel über deine Strategie gesprochen. Ähm, Finde ich ja noch ganz spannend, was. Um mal so ein bisschen jetzt einen Ausblick zu wagen mit dir zusammen, äh, was ist denn so dein Ziel? Wo möchtest du hin? Hast du irgendwelche Wunschvorstellungen, wo die Reise für dich hingehen soll?
1: Genau, also wie man vielleicht ja so ein bisschen merkt, also du hast es cool angesprochen, Familienunternehmen. Das heißt, ich bin dann gerade was so ähm, Facility oder Asset angeht auch meine Eltern ja mit ein. Das heißt alles, was der praktische Teil ist, wenn man eine neue Küche aufbaut, wenn man vielleicht mal ein Bad saniert, dann bin ich halt <lacht> meinem Papa ein und ähm, alles, was aber vielleicht Verwaltung angeht, Hausverwaltung, äh, Mietübersicht, äh, alles was was das buchhalterische angeht, mit meiner Mom zusammen. Und ich glaube, das hat uns auch auf dieser Ebene vielleicht nochmal so ein bisschen, ja, vielleicht als Familie zusammen oder auch einfach mal so, man hat so ein, so ein paar Schnittmengen und ähm, das möchte ich ganz gern halt ausbauen. Also sprich, ich habe mir jetzt vorgenommen, äh, in Richtung 50 Einheiten zu skalieren. Das heißt, dass ich vielleicht auch meine Mom Teilzeit einstellen kann, dass sie da auch unterstützt, also um da hier vielleicht auch ein Stück weit zurückzugeben. Ähm, oder vielleicht, bei ihr macht das halt auch Spaß, gerade was so Mietbelange halt angeht, Betriebskosten. Der eine oder andere wird es ja schon kennen. Das ist natürlich auch immer so ein mittelfreundliches Thema. Und da haben wir halt so ein bisschen die Parts geteilt. Also sprich meine Rolle dann halt ein, die Leads zu generieren, die Objekte zu finden, in die Analyse zu gehen, auch mit meinem Papa zusammen die Sachen anzuschauen. Passt es im Portfolio, passt es vielleicht nicht? Müssen wir irgendwelche Kosten beachten? Thema Sanierung. Und dann das Ganze mit den Banken zu sprechen oder auch mit euch zusammen dann zu schauen, welche Finanzierungsmöglichkeiten haben wir. Und dann einfach erstmal den Ankauf, den ganzen... Bestand erstmal zu bekommen und dann halt über diese Verwaltung, halt über meine Mom und so weiter halt dann zu gehen und das wäre so mein Wunsch in den nächsten zwei Jahren da hinzukommen also im Bereich 50 Objekte zu haben und dann vielleicht auch so eine Teilzeitkraft einzustellen, das sage ich mal so das mittelfristige Ziel, was darüber hinaus ist, ob das jetzt mal 80, 90, 100 wären da mache ich mir jetzt gar keinen Stress, das lasse ich einfach auf mich zukommen, wenn es ist, dann ist es so wenn nicht, dann passt es aber auch für mich
0: ja, finde ich sehr spannend. Ähm, bedeutet ja, man rechnet, in ungefähr sechs Jahren wäre es so dein Ziel, ein Portfolio von ungefähr um die 50 Einheiten aufgebaut zu haben. Finde ich, find ich schön, finde ich ein ambitioniertes Ziel. Aber äh, wenn man diese zuhört, glaube ich, merkt man, dass du sehr zielstrebig bist, da sehr strukturiert rangehst. Deshalb ist es bestimmt für Zuhörerinnen und Zuhörer auch spannend, von dir mal zu hören. Es gibt bestimmt Leute, die jetzt hier zuhören oder die unseren Inhal unsere Inhalte verfolgen, die selbst mit dem Gedanken spielen, in Immobilien zu investieren, aber eben den Einstieg in den Markt noch nicht geschafft haben. Was würdest du denen mitgeben, also den Menschen, die noch zögern, in diesen Markt einzusteigen, was würdest du mit denen mit auf den Weg geben?
1: Ja, also wir hatten es ja auch schon mal gesagt, also wenn sich was rechnet, dann rechnet sich das und ich kann nur sagen, halt einfach machen. Also deswegen auch vielleicht nochmal der Hinweis, umso kleiner die Immobilie ist, umso weniger ist halt das Risiko. Und wenn ich halt sage, ich bin mir unsicher, ähm, dann vielleicht doch mit einem kleineren Objekt anzufangen, vielleicht auch mit Plus-Minus-Null-Rendite, dass ich vielleicht gar nicht was drauflegen muss. Ähm, ich glaube, da gibt es auch nach wie vor heute gute Möglichkeiten. Auch wenn der Zins steigt, dann hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ja, dann schiebe ich einfach das weiter. Das heißt, ich habe jetzt die Chance, einfach mit dem Makler zu sprechen vielleicht auch nochmal ein Angebot tiefer zu machen. Das heißt also auch da wieder äh, vielleicht gar nicht so viel in Eigenleistung zu gehen. Und ähm, ja, ich kann auch nur empfehlen, mit euch drüber zu sprechen, mit Freunden Gedanken zu teilen, einfach mal aufzuschreiben, hey, was sind denn meine Sorgen? Und kriege ich die Sorgen oder meine meine Ängste oder Probleme, wie auch immer, wie man es nennen mag, gelöst? Und 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 wie sind die gewichtet? ja und Was spricht dagegen? Und ähm, deswegen halt einfach, ja, das kann ich halt nur sagen, mit, mit deine Meinung teilen am Ende des Tages. Also mache ich es mit euch, so mache ich es mit meinen Eltern, mache ich es mit Freunden und ähm, da hole ich mir natürlich dann halt immer den den Input. Ist es die richtige, du hast es angesprochen, die Strategie weiterhin? Muss ich da vielleicht nochmal meine Strategie ändern? Was passt gerade zu mir? Also wie du auch gesagt hast, das Leben ist ja ein Prozess und auch das ist ein Prozess und wenn ich bereit bin für die erste Immobilie, dann, dann kaufe ich die und wenn ich halt Ängste habe und sage, hey, das ist nicht, dann warte ich halt. Also da gibt es halt auch kein richtig oder falsch. Also ich denke auch, es muss sich gut anfühlen, es soll sich richtig anfühlen und ähm, der Rest kommt dann.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Zitat gegen Ende, dass du sagst, einfach machen, du hast es einfach gemacht, analog zu unserem Formatnamen hier. Trotzdem, klar, äh, Menschen müssen sich damit wohlfühlen, es soll sich richtig anfühlen ja. und deshalb auch glaube ich ein sehr guter Tipp von dir, kommt mit uns in Kontakt, sprecht unsere Experten und Experten an, unverbindlich, es, ist, es gibt für alles eine Lösung, es ja. muss sich eben rechnen, das hast du auch gesagt und ja. bei uns gibt es eben die passende Finanzierung für dich, deshalb Danke, danke, Alex, für deine Zeit, für die spannenden Einblicke. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut, hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, gleichfalls. Lieben, lieben Dank auch an euch. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Projekte noch. Und ähm, vielleicht sieht man sich ja auch noch mal in der einen oder anderen Folge. Und ja, bis dahin, frohes Schaffen, äh, maximalen Erfolg und ja, alles Gute in die Welt da draußen. Und ja, bis bald.
0: Genau, damit ist eigentlich auch alles gesagt, außer, dass ihr natürlich gerne in unsere anderen beiden Formate, Immobilien einfach machen und Finanzierung einfach machen, reinhören könnt. Folgt dem Feed hier, um nichts zu verpassen und folgt uns auch gerne auf allen anderen Kanälen und wir hören uns bald. Bis dahin.